0: 欢迎大家收听本周的灵符传人周记。大家只要我都有听过前几集的分享的话，就会知道，其实灵符、呃、它隶属于这个教道系统里面，当然也是属于玄学的一种。那当然，假如没有听过的这个听众呢，可以从第一集开始听起。我们会从呃灵符师、e n 到底是什么，然后你可以知道更多灵符相关的知识，或是用途，或是更多其他延伸的议题，都会在我们的 podcast 节目里面有为大家介绍。所以，假如大家还没听过，可以回去再收听前面几集。那今天我们要探讨什么呢？今天我们要探讨的是，其实假如你身边，不管是你的朋友，或是你有发现，现代的年轻人 Z 世代。九零后甚至两千年之后出生的年轻人，其实你们会发现他们不会轻易的有信仰，甚至也不会去积极的参加一些宗教的活动。即使有去参加，可能也都是想要了解当地文化性质才去参与，一像妈祖绕境啊，或是一些比如说比较有趣的这个宗教的活动。可是呢，这些年轻人虽然没有宗教信仰，可是他却深信这个身心灵的能量啊，包括大家身边可能或多或少一定有人在接。比如说塔罗牌啊、宠物沟通啊、天使沟通啊、能量矿石啊等等，甚至近期台湾有非常多人在讨论萨满啊。那当然，我们这集不会一一的去探讨刚刚所说的背后的那些。理论跟他操作的状况是什么？毕竟我们不是这个专业，但是可以探讨的是为什么这种现象跟风潮它会发生。那当然还是会让我们的许氏灵符传人许老师，帮助命运导航的人，站在这个道教跟灵符这个专业观点上面，然后包括他在接触一些顾客的时候，他所观察到的现在。社会上面人们历经的一些现象跟状况，来聊聊现代年轻人为什么会对玄学，或是刚刚说那种身心灵能量这种非科学解释的东西这么感兴趣？我们先请徐老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是徐老师
0: 。那首先我想要分享的是，虽然疫情已经过去了，在二零一一年到二零二二年，然后现在到二零二三年了，然后我们回顾一下在 Google 上面搜寻的日前公布的年度搜寻排行榜。盘点年度最大宗的搜寻趋势，大家有些人很意外，有些人应该很不意外，就是从身心灵、身体健康到心灵健康，就像刚刚所讲的，不管是宠物沟通、能量沟通、塔罗牌、能量矿石等等的这些字眼，关于呼吁身心灵健康这样的关键字，已经爬上巅峰了，变成这个搜寻排行榜前几名。也可以说，我们甚至不知道这个顶峰在哪里，因为人们在社会上面遇到的挫折啊、状况越来越多。那或许这个是一个疗愈的一种方式，一定还有在上升的趋势。那我也想要问问老师，他接触的顾客有这么多，有些可能是心情比较低落，或是事业前景比较不看好。而跑来寻找老师协助的吗？或是他自己可能不知道自己需要什么灵符，然后来寻求老师协助，然后可以稍微分享一下，就是疫情前跟疫情后大概差异在哪里？然后老师观察到的是什么
1: ？首先，这边先问大家一个问题：大家不知道有没有想过，古代人的生活，科技不发达的时代的时候的生活，跟现在这么科技这么发达的年代，大家的生活有什么不同？这是第一点。再来第二点是，古代一般人他们的心灵的健康程度，跟现代人的心灵健康程度又有什么差别？那我在这边来分享一下我的观点。一般来说，古代的人他们都比较淳朴一点，因为他们没有像现在这么繁华的这个世界啊，对于现在世界上每个人身心灵影响的冲击这么大。其实，在现代啊，这些身心灵的冲击啊，繁华的世界啊，这花花色色啊，虽然说对于现代人来说的帮助非常的大，也变得非常的便利，但是事实上呢，某种角度去看待你的心灵啊，它其实，在你的心灵上面，呃，蒙上了一层厚厚的灰尘。大家可以仔细的去思考一下，是不是真的是这样子？再来哦，可以分享一下说，现代啊，有很多人啊，不管是对于工作上，对于感情上面，还是对于人生未来上面，其实他们都是没有目标的。有一些客人呢，会因为没有目标呢，而想要寻求我的建议这样子。最主要呢，他们会没有目标呢。现在虽然说，呃，如此的繁华，如此的科技发达，但是你在你的人生未来当中找不到自己真正的定位是什么。你好像就是过着假设每天朝九晚五的生活啊，或者是假日就是固定的，啊，不管是宅在家、啊、还是固定的活动啊，然后甚至哦、呃，假设说嗯，今天在周末会固定跟朋友出去啊，它好像成为了一种工作固定式的，但是这种固定式的在后期并不会让让你的身心感到富足，你反而会觉得更没有目标，然后对你的人生更失落。这也是为什么现代比较忧郁的人啊，比较悲观的人啊，这些患者会这么多。假设你今天因为没有目标的话，其实也欢迎你哦来找我聊聊，或许我可以在你的生活环境之中啊，你的成长环境之中啊，或是你目前的工作环境之中啊，去告诉你身心灵的真谛是什么。然后也可以给你提供未来的相关建议
0: 。其实我之前跟老师有聊到说，疫情前后有什么不一样的差别。然后那时候时老师有跟我讲说，其实疫情期间反而来找他询问感情状况的人比较少。我也想要请老师分享这个差异是什么，或你观察到的是什么
1: 。个人的认为是这样子，就是其实，在疫情爆发之前啊，非常多的人来询问，但其实，在疫情刚爆发，大家都足不出户的那一段时间啊，都不能出门啊，餐厅都关门啊，也不能在外面吃饭啊，更不可能出国啊，更不可能旅游啊的这段时间，来寻求我帮助的人是有明显变少我个人的认为是这样子，往往啊，感情会出问题啊，有时候是因为相处的太多。我们做个比方好了，比如说。以前常有情侣之间感情上啊，有所矛盾啊，然后来找我帮他们解决。帮他们解决的时候，其实，在以前疫情前啊，你常常会听到客人这样子讲，他们会说，原本都好好的，出完国玩个几天回来就变这样子。对，常常会听到，这不是单一个案。那其实可想而知，有些时候情侣上，因为你们不是共同生活，在你们共同生活的话。跟不是共同生活的话，差别在于说，假设今天你们各自住各自的家，你们往往在约会的时候啊，会把最好的一面展示给对方。但是当你们真正共同生活的时候啊，你会看到彼此数不尽的缺点，所以你们就会受不了，然后进而产生各式各样的冲突啊，或是呃吵架啊、纷争啊等等的。对，我的认为是这样子。那
0: 刚刚是就情侣在疫情期间，他们可能各自有自己的地方可以居住，然后减少了这个沟通跟相处上的摩擦。<对>那本来在就居住在一起的夫妻呢，在疫情期间就是有什么变化吗？
1: 一般来说，夫妻在疫情期间其实并没有什么变化，因为假设说在疫情期间就因为夫妻感情问题来找我的。其实他们有问题的这些问题是原本就有的
0: ，就早就存在了。对，
1: 并不是因为在疫情期间、哦、才出现的，嗯、并不是这样
0: 。那最多会遇到的状况会是什么？主要是夫妻来寻求协助的话，
1: 通常夫妻来找我协助，通常都是感情不睦，那、啊、或是甚至是有小三等等。
0: 也想要寻问老师的状况是，就是通常来寻找老师协助的，或是想要已经要去接触身心灵，不管是老师的福州，或是像其他网络上面有很多这种，不管是魔法、啊、或是刚刚所说的那些沟通服务，通常是什么样，已经到了什么样的状况才会来找老师协助，是很严重的状况吗
1: ？通常大部分来找我的客户呢，绝大多数都是已经拖到非常严重。然后不,不知道可挽
0: 救的，对不
1: 可挽救的这种地步的时候，才要来找我。嗯、其实，坦白说，这样子非常的不好。嗯、你应该在发现问题的征兆的时候就来几次，<是>那个时候解决是最好解决的，也是最快，而不是拖到不可挽救，然后自己试了无数的方法啊，或者是自己做了很多极端的举动之后啊，然后才要来找我解决。嗯、这样子当然也不是说不可以解决，只是这解决的过程将会变得比较漫长。那甚至说哦，你们有需要去转变的地方啊，将会变得很多。
0: 在老师刚刚所、就是、分享的这些内容里面，就是有提到说，其实蛮多都是已经到不可挽救的地步。所以，其实，在联系老师的时候，感觉他的不管是生活状况或身心状况，都已经有出了一些问题了，对不对？<是>所以来找老师的时候，应该是非常非常焦急、非常焦虑，不知道该怎么办的。<对>老师有没有特别印象有,有怎么样的案例是？比如说半夜都还在私讯你啊，然后或是他的言语上啊，或者什么比较比较急躁，或是已经有发生什么比较恶劣的状况。
1: 呃，半夜私讯我的话我，我我是不会知道的，因为一般来说我有固定的作息时间跟工作时间，是是是所以半夜来私讯的人当然很多啊。是但是我们客服小姐这边会去回复，嗯嗯、会转达我说凌晨几点的时候啊，然后什么状况啊？嗯，对，那当然这种状况一定非常多嘛，因为你们可能上午的时候、上午下午的时候要工作，对，那晚上的时候跟家人在一块。然后等到夜深人静的时候啊，你们才有时间独处的时间，静静下来思考，说，哎，自己这个感情上的问题点啊，或者是失败的点啊，然后越想反而就越焦虑这样子，然后又想要去找解决方法，但是又不知道应该怎么解决。那这个时候啊，你们呃有可能就会有很多人是这样子，他就病急乱投医啊。是。那现在网络上充斥着各式各样的神棍跟诈骗集团。对啊，所以呃，很多顾客常常都是因为这样子被骗，嗯、然后才找到我。很多的顾客啊，找到我，通常聊的第一句话都是：“老师，为什么我现在才认识你，才遇见你？”为什么我不是一开始就遇到你这样子
0: ？所以其实这种案例就是非常多啊，像刚刚老师有提到说什么在网络上已经被一些诈骗骗过啊，像现在市面上很多那种泰国的鞋匠啊、琴匠啊，或是烧蜡烛啊，<對>甚至有各式各样就是请。他也会说他是请神明来帮你，可是其实不知道背后的道理跟他运作的方式什么。然后非常多的消费者是因为已经在外面被骗过一轮了，然后他也不知所措，然后看到老师的这个相关的资讯，然后才来询问老师。那刚刚老师也有再次提到说，其实每一段关系，呃，或是你遇到问题，不是说灵符有没有办法解决。当然，灵符有一定会起到一定的作用，而是你的问题越拖越久，老师所给予你的解决方式，跟他需要调整的时间，你们两个自己互动要调整的时间，就会变得比较漫长。对，那老师也在这边跟大家就是劝导说，假如你发现，不管你是个人的问题还是感情的问题，假如你已经及早发现你们两个之间出现状况了，然后你。不要等到不能挽回的余地，或是你自己都已经搞到自己很紧张了，然后才来找老师。那老师其实提供的也不只是零服的服务而已，就是还有真心的咨询啊，或是刚刚有提到的，在现在压力这么大的环境下，你要如何去找到你人生对的方向，跟你要一个重新当一个怎么样子的人，老师也都会在这个方面就是给你很良好的建议。
1: 那我这边举一些例子，就是有少部分的客人，他是在状况还没有这么严重的时候，嗯，啊、呃，还没有到分手要挽回的地步的时候，他就来找我。其实绝大多数的这种状况啊，服务一用下去啊，跟一些相关的状况，我告诉你们之后去，呃，改善调整之后，绝大多数都是。改善非常之大的、之明显的，你会感受到说，哎、欸，对方跟自己相处啊，跟原本完全不一样。他原本不会这么做啊，现在突然就会这么做啊，会让他们感到非常的开心啊、感动。反而会让你们的身心啊，呃，感到真正很久没有的富足
0: 。好，谢老师的补充。接下来我们想要探讨是，其实我们可以从一些新闻的资料，或是你们看到一些报章杂志的报道，现在二十到三十岁的年轻人，虽然说没有信仰，可是相信有神或造物者。然后他们有一定的特定的宗教信仰，也不会依赖宗教找到归属感。很多人都是这样子，但是却会希望透过呃，比如说算命啊、卜卦啊、塔罗牌啊，甚至催眠的方式来进一步了解自己当下的状况。然后甚至会希望透过类似的服务来去引导，比如说像塔罗牌啊，或是卜卦啊。呃，来去算说自己下一步应该要怎么走。那老师在服务顾客的时候有观察到这点吗？像是有人会跟老师说，哦，他他之前算命的经验是怎么样，然后跟这个人相处是怎么样，未来是怎么样？有时候人们其实不是被当下困境束缚住的，而是根本不明白自己到底真正要什么，所以他才会去算命，才会去卜卦。老师可以分享一下，就是你这边大概观察到的状况
1: 吗？其实大部分。会来寻求我帮助的人，通常就是已经非常迷惘了。那也有绝大多数来寻求我帮助的人，他们其实呃到处去算命啊，不管是什么样的命啊，他们其实都会去算。但是就我所知啊，大部分外面的算命呢、啊，听客户所说都是罐头讯息，呃，也没有什么真正有帮助的答复啊，是对非对啊，是错非错啊，都会有这样子的状况。绝大多数、啊，对于算命来说，其实。哦，因为我也没有实际上去跟外面算命的这些业者探讨或是沟通过啦。但是我觉得现在外面应该真正有学术的这算命师应该是比较少了。对，因为照理来说，真正的算命呢、啊，应该要一事一问一卦这样子。那在这个事情的当下，其实绝大多数的算命啊，你是一定要在现场，要面对面，你当下的心中。在面对面的这个当下，你的心中是要去冥想说你要问的这个问题。但是现在很多这种网上算命啊，你连面都没有见到啊，他怎么算你也没有看到啊，等等的。所以我我觉得这已经比较违背古代的传承了
0: 。老师刚刚有提到说一试一问一卦，可以稍微详细讲解一试一问一卦的意思是什么
1: 吗？一般来说，算命今天假设是算命，你要去算的话。你只能问一件事情
0: ，嗯、然后他
1: 帮你卜一个卦
0: 。哦，这是一式对，然后问一件问题，然后再卜一个卦，<对>一式一问一卦
1: 。对，通常都是这样子。那如果说你今天要问第二个问题，那就是再卜另外一个卦。而不是好像人家丢的罐头讯息这样子，你问一件事情，他回答你长篇大论一大篇这样子的一个罐头讯息，并不是这样
0: 。因为在市面上其实也有非常多的，不管刚好是说，就是网络上的这种卜卦，通常都是网络上卜卦这种，呃，比较常遇到诈骗，或是根本他。不会算命这种状况，然后可能回答你的讯息都是一些模棱两可的讯息。对对，对就是不管谁来听到你这个状况，都可以回复的那种讯息。但我在跟老师之前在聊天的过程中，其实老师他有蛮确切的一个建议，是他蛮不建议大家去算命或卜卦的。我在这边也请老师跟听众分享，为什么老师会不建议大家去算命的原因
1: 。我虽然说我不建议大家去算命啊，但是。其实你要去算命也不是不行、啊、大家应该也有听过一个概念，命会越算越薄，可能很多人有听过。我这边不建议算命的原因，我要先从算命背后的原理，呃，一一跟大家做介绍解释。首先，算命算的是什么命？大家可能没有去想过，算命不管怎么算的命啊，永远都是算你的后天命，而不是算你的先天命。那我这边在做后天命跟先天命的讲解。呃，什么叫做后天命？后天命就是你上辈子带来的因，这辈子要结成的果，这就是后天命。所以后天命呢，永远算的都是你上辈子的因，你种下的因，也就是你曾经已经做过的事情，这辈子会带来的果是什么？它算的是这个。那什么叫做先天命？先天命是你的未来，你的下一秒，你可不可以去改变这些事情？你本来下一秒可以去做好事跟坏事，如果你选择去做好事，那你就可以改变你的未来。所以没有人可以去算出你的先天命，也就是没有人可以准确的去算出你的未来、你的下一秒、你的未来、你的下一秒由你自己掌握。那说说算命跟卜法上的差别，算命跟卜法是完全不一样。的。对，算命呢是根据一件事情啊。去卜卦推算出，不管是你想要问前因，还是问后果，还是问什么，但是伏法上呢，是直接用伏去针对你的问题，直接去帮你解决，这是主要的根本差异。所以简单来说，我们是直接去帮你解决问题，面对你的问题帮你解决，而不是单纯的去给你一些相关建议而已。所以呃，一般人他算命，那通常算命的答案呢，通常都会比较呃模棱两可一些，呃，也就是。他的给你的答案都是比较广，的，所以这个答案这么广的状态下，其实不管你往后面对到什么，也或许它都是对的，可能因此你就会认为说，呃，他算得很准还是怎么样？但是其实真正的算命，照理来说，像我刚刚所说，一事一问一卦。那照理来说，他要给你针对一个事情上面比较明确的一个方向啊，或者是答案，这样子会比较准确一些。不建议算命的原因就是，你算的都是过往以前所带的因。但是假设今天你算出来的结果是不好的，你为什么不去想说，我现在未来我可以做些什么去改变这些结果呢？还是你就想要默默的去承受这些结果？你为什么不去改变它，让它变得更好？
0: 刚才也有提到说，其实很多人都不知道他自己面临的问题该怎么解决，或是甚至不知道他现在面临什么状况。所以，老师在遇到这些顾客跟案例的时候，会想要去先去厘清他到底知不知道自己面临的问题或状况是什
1: 么。對哦，当然会啊。假设你有问题，你来找我；假设你不知道怎么去叙述自己的状况。对，我会一步一步的根据你主要想要解决的问题，我会一步一步的去问你手上哦有没有这些相关的资料啊，然后一步一步的按照时间前后顺序去问你，然后你告诉我，我们这边都会记录相关的会谈记录。比如说你在三个月前发生了什么事情，两个月前发生了什么事情，在一个月前发生了什么事情，哦，我会根据你的状况啊，一步一步的去把你的状况整理成一个。精简的会谈记录，然后再去询问你一些相关所发生的事情。那因为有一些事情你自己可能或许也不是那么的确定，那有一些事情你自己也不知道应该怎么说，那我就会一步一步的去引导你。基本上也不用太过于紧张啊，还是怎么样？因为有一些客人来问我问题的时候，其实他是非常紧张的，他紧张到问题问不出来。当然这些问题呀、啊、内容啊，其实常常都会涉及到顾客的隐私。那我们这边当然是不会去，呃，外流顾客的隐私啊。我们在讲故事的时候啊，其实也都是对事不对人的，这个大家都可以放心，所以也不用说、哦、不好意思啊，或是害怕。那有时候你真的很紧张的话，我会根据你的状况啊，一步一步的去引导你，那说清楚。那说清楚之后呢，我再按照你的状况啊，去帮你判断要如何解决。对，因为我们这边的服务都是客制化。
0: 所以，其实老师刚刚的回答也回应到，其实不管是刚刚所说到，现在年轻人可能为什么会想要寻求智商或者类似的服务，是因为他有可能都还没有搞清楚自己内心所面临的真正状况跟问题，跟甚至没有理解他当下的状况是什么，<对>而不知道怎么样去做更好的自己，或是不知道怎么样走下一步。所以，老师其实相对来说也很像智商者的这个角色，然后他会一步步的去告诉你，你可能现在。最大的症结点是什么？你第一步要处理的问题是什么？可能不是你现在所想要的那件事情。譬如说，你很想要跟对方先复合，可是搞不好你们现在面临的最大问题不是用复合来解决的。老师就会按照你的状况一步步的询问，然后来提供你对你当下最好的解方是什
1: 么。那这边我再稍微一下补充，就是。呃，很多时候你来，你今天来找我，你要问我的问题，想要解决的问题是这样子。但是在我听完你的状况之后，详细了解过你的状况之后，我会发现说，你要解决的这个问题不应该摆在首位。你现在有其他的问题要摆在首位，要先去做解决，要先去做应对。解决了这个，呃，我帮你发现的真正的问题之后，其实你的一切就会有所好转，所有的一切都会变得越来越好。大致上是这样。
0: 刚,刚其实就是老师也有提到说，就是他其实会一步步的去引导你做如何了解现在的现况，然后来去解决当下你最需要面对的问题。那其实刚刚也有在提到说，现在年轻人非常流行的另外一件事情就是塔罗牌，虽然它已经流行非常久最普遍认同的塔罗牌原理，其实是从心理学来的。老实讲，它其实是一个心理学下的产物。也有非常多的人是会透过这样子的方式，然后来去找出心中的困惑跟困扰，然后下一步该怎么解决。但其实我们在我网络上面查到的资料，跟询问一些有在研究塔罗牌的朋友，其实塔罗牌的心理上面的分析是分成三个层次的，像是意识、潜意识或集体潜意识。但是刚刚像老师提到的，所谓的意识。或潜意识其实是你潜意识是你还没有察觉到你心里到底想的东西是什么，或是还没想清楚、还没浮现的东西。其实老师也可以透过他的问题来做到同样的方式跟解答。那我们也可以这么说，其实像刚刚说的集体意识是我们在脑袋里面一直意识不到的东西，可是它确确实实存在。那之前有听老师分享六道融合的概念跟道理。就是人确实是有前世今生的，然后也有提到，就是像是潜意识或是集体潜意识，有一种灵魂的记忆的感觉，有一定的关联。刚刚就是也有分享到，像是有些人现在年轻人会去追求一些天使沟通啊，或催眠啊，甚至哦还有刚刚提到种宠物沟通，然后去追寻到前世今生的记忆。这边也想要问老师，就是在道教跟灵符世界的这个观点跟架构下，我们是有办法去追溯到人们前世的记忆的吗？会不会有相关的仪式或服务？
1: 追溯到前世的记忆的相关仪式跟服务基本上是没有的。这个一般都是真正有修道的啊，得道的人啊，他会知道自己。以前某一辈子怎么样，所以他此生他今天需要怎么样去玩完这个所谓的业障？简单来说，真正的修道人啊，他一定是要把过往假设说哦一百辈子所累积的，不管是好的还是坏的，啊，他一定都要在今生今世做了结。他一定都要全部的事情，他一定都要在这辈子把它完全啊。假设说、哦、嗯。辈子要欠人家债啊，还是怎么样？你一定要在你这辈子全部去还完。那还完之后呢，你才可以了无牵挂、啊，并且脱出六道之外。这样子，你说一般人，一般人如果说他去了解到说哦、呃、前世啊，他是谁啊，他住在哪？当然，这这个社会啊，这个天下一定会大乱。呃，这边可以讲一个例子。以前呢，有个人呢，就是他是一个医生，然后他家人就觉得他很奇怪，他为什么？要去一个他们家家族毫不认识的一个老太太那边，天天去照顾她。那老太太已经年纪很大，然后行动非常的不便，他们就很纳闷，他为什么要去照顾她？然后他自己也都不说啊，直到被家人发现之后啊，他才说那个老太太呢是他上辈子的老婆，所以他放不下她。然后他现在是独居老人，然后又行动不便，所以他呃每天都会去照顾她还是怎么样、啊？对啊，希望帮他可以安度他的余生这样子。这种人是是很少的，因为他是自己可能不知道在轮回投胎的这个过程出了什么差错，还是有没有可能有一些因果的关系在让他自己知道说，哦，他上辈子是谁，然后他有这个太太，那这个太太还尚在人世，那又老了又孤苦无依的，所以他应该要去照顾他。当然，这种上天所决定的，和一些定律等等的，我们一般人来说，我们并不应该去逆天而行，哦，想要去妄求说，哦，想要知道说我们以前呢是什么啊，是做什么的、啊？因为你如果真的知道啊，这个天下一定会大乱。那除非你今天是已经修到某一种程度了的话，那你当然会知道啊，因为。在你知道的时候啊，你也不会去改变这个原先应该要有既有的规则，然后你也不会去泄露这个天机。所以并不会造成说哦天下有动荡啊，或是浮动、不乱啊等等的一些状况产生
0: 。OK， 刚刚老师有讲到主卦跟算命，那其实算命就是不管大家可能去市面上，不管是实体还是网路上，可能会遇到有一种算命的人会跟你讲说，哦，你可能未来多久会遇到什么什么事情，或是哦，他可能会警告你说未来几个月可能会有血光之灾哦，或者什么。那老师对这样子建议的一个一个看法是什么？
1: 首先呢，我对于算命的看法呢，大致上面会是这样子去做分类啦。应该说，我会这么建议这些在帮人家算命的：如果你今天真的没有到很专业的话，那你不如报喜不报忧，对大众才是最好的。不管怎么样，你都跟大众说你的未来会变得更好，让他抱着希望，抱着信心。对，那这样子还是最好的。那当然，真正的算命呢，当然并不是这样子。你就是按照哦这个卦象来去跟针对他的事情来去直接做解释，其实这样子才是最正确的。但是有一些算命师呢，我们先撇除他真正按照卦象解释。的。我们来说，呃，某一类的这些比较恶劣的这些，就是他可能会告诉你说，哎，你这个月内啊会有一些公司这样。那你当下就会感到非常的害怕，然后你就会想要去寻求说、哦，我要怎么避免啊？我要怎么解决？啊？’那他们接下来呢，就是要赚你这个钱哦。你现在啊，呃，花多少钱啊？我帮你怎么处理啊？你这个血光之在就会没有了、啊。那这种某种程度来说，大家当然也是一种神棍，对，因为他就是要靠这个赚钱，他就是要吓你，然后靠这个赚钱。但是他并非真正按照卦象去解释。这一种，所以这个部分呢，因为想必大家也遇过啦，有可能有蛮多案例的，就是你们会遇到很多是这样子的。在这个状况下，哦，我打个比方，你刚刚主持人所说的是你，三个月后会有写封资在，你今天他要帮你解决，然后他报的价格你负担不起，你又不去解决，那你岂不是害怕、担心、受怕了三个月嘛？然后这三个月度过完之后，你什么事情都没有发生。但是，虽然说你没有写光之灾，也没有发生什么，但是你担心害怕了三个月，这对你的心理啊、心情的影响啊是极度负面的，这也会让你呃陷入非常忧郁的境界当中，对，对你们其实是非常的不好。那所以。又何必去算这个，然后来庸人自呢？刚
0: 刚老师其实也有提到那个，刚刚讲的两前世今生。然后其实我平常跟老师在聊天的时候，也有聊到说，有时候你会不知道为什么这么纠结在一个困境里。例如说，你真的不知道为什么你就是这么执着于要跟这个人在一起，或是你有时候遇到某些人，你就会觉得天哪，我怎么会这么讨厌他？或是我没有来的怎么这么喜欢他，我甚至根本不知道他到底是什么样的人，我好像跟他一见钟情，或是我跟他就是好像上辈子有什么仇，不管怎么样都在一起，我就是看他不顺眼。嗯、老师，其实像这样的状况，冥冥之中是不是好像也是跟前世今生有关系
1: ？我们当然没有办法去准确的去直接说明啊，但是我们可以做一个推断，就是大家应该都有过这样的经验，从。以前啊，求学时代啊，到后来啊，出社会后，大家应该都有过这样的经验。先不要说、哦、别人看你不顺眼的这件事情，我们先说说你们自己，你们自己有没有曾经看到某些人，第一眼看到他就是看不顺眼，就是觉得很讨厌他，很厌恶这个人，但是你们又不得不要在一起共事等等的，然后这就会导致说，哦，你在工作上啊，在生活上啊，非常的痛苦。这个大致上呢，呃，我的判断是这样。就是你们在可能在上辈子有结过怨，有结过仇，对，所以这辈子才会产生这样子的一个自然的因果反应。但是我们要怎么样去解除或是说解决这样子的因果呢？其实答案也很简单嘛，就是今天人家对你好，你也对他好；人家对你不好，你也对他好。我当然知道说，说这没有人做得到。对对，几乎是没有人做得到。但是呃，孔子的徒弟这个颜回呢，他就是这样子。呃，孔子曾经问过他三个徒弟，就是子贡啊、子路啊、颜回啊，他们一个是这样回答的：人家对他对我好呢，我就对他好；人家对我不好呢，我就对他不好。那孔子说：那你是凡人。那再来另外一个说：人家对我好呢，我也对他好；人家对我不好呢，我会劝解他。然后孔子说呢，你是贤人，对。那我们刚刚讲到的这个颜回呢，他不管人家对他好不好，他都对人家好。孔子说他是圣人。那这个就是凡人、贤人跟圣人之间的差别。为什么我要特地这么说呢？因为你有没有想过，你们在上辈子既然已经结怨了，那你这辈子再继续结怨，纠纠葛葛这样子，呃，因果轮回，下辈子啊，下下辈子啊，永远也轮回不完，你们永远都是交物状态的，那又何必呢？比较简单的方式是这样子啊，就是不要以貌取人，从自己的内心，从自己的根本下去，呃，用心去思考过，就是不要去以貌取人。我常,常跟大家说，不要以貌取人，要以性格取人。你今天要看他的行事作风、说话态度，他的性格如何，然后去取决于哦，这个人是好人还是坏人，而不是用他的外貌去判断说他是好人还是坏人，这个非常的重要。
0: 其实回应刚刚老师说的回答，也回到我们今天这个主题是为什么现在很多年轻人，或是很多现代人，不一定是年轻人，他们常常会很纠结在某一个困扰里，一定是往往是跟人之间有关系的人的相处，不管是情侣圈、朋友圈或是同事间。所以其实当你很纠葛在某一个状况下的时候，老师其实在建议大家的事，其实是一个转念。对一个念头，当你在看待一段关系，或是一个你不知道怎么解决的纠结的一个人际困境里面的时候，其实你只要不管他对你做什么事情，都尽量抱持着而、呃、不影响自己，然后你还是以一个好的方式去对待他，你就可能不会一直纠结在那个困境跟当下之中。对,对，所以其实有时候不是说啊，你一定要去修行修道啊，或是要去打坐静坐冥想，你才可以超脱，而是。有时候可能只是一个面对当下这个问题一个念头上面的转变，你可能就会豁然开朗很多。那这个是老师哦教、呃、给我们的一个方法。回到刚刚的主题是，现在年轻人也很疯，很多不同的东西，就像刚刚有提到的萨满。那其实萨满，老师讲，我个人没有非常了解。然后，当然我跟老师也都不是这方面的专业。可是，其实萨满在他原本的意识里面，可以翻译成一个知晓的人，感觉好像是一个先知。然后是一个一个巫师的身份，那通常就是他在传统里面呐、啊，比如说他以前在十六世纪启蒙时期的时候，其实很多一些科学人士或是一些知识分子都会觉得他是一个邪教般的存在，因为他们可能会透过一些比较让人入迷的一些，比如说戴着面具啊，唱着一些你听不懂的这个。唱诵的这个咏歌，然后或是奇装异服、打鼓，然后出神的舞蹈、怪异的一些举动，那可能是他们当地的宗教的一些仪式。可是看在人家眼里，就会觉得哇，好不舒服，跟我的实际生活好不一样，所以那个时候就会被解释成怪力乱神。那。反到现在的状况里面，你是不是也会觉得很多宗教仪式，或是很多东西，你都会因为你不了解而去排斥它？我觉得包括老师的这个灵符的专业也是一样，有时候不是这个灵符本身，你到底觉得哦，是不是很玄，是不是很怪乱什么，而是你可能回头思考说，你是不是因为不了解，所以才排斥。那我觉得老师可能也可以分享一下，就是你原本有遇到的一些顾客，他是对这个事情是很存疑的嘛，然后会跟你进行很多讨论，或是一直寻求说，老师你是不是真的，是不是要骗我，是不是有很多这样子的案例？说真的，这样的案
1: 例其实并没有很多啦，哦，但是那一定多多少少会有说，呃，内心中有很多不确定性的顾客，就是一定会有的。那你真正对我这一个行业，如果说非常厌恶的人，他一定不会来找我嘛。是，对对对。一般来说，呃，你们对于不懂的东西啊，会存疑，其实是很正常。的。但是你们今天啊，在不管是在看待任何的宗教啊，还是任何的事业，或者是任何的专业上面啊，其实很多时候呢，一些刻板印象呢，呃，或许是长辈教的，或许是人家耳传的。那其实我们今天应该要做的呢，是去了解它，了解它之后，再由自己的智慧呢，去判断说哦，它是真还是假，而不是哦用着别人灌输给你的刻板印象呢，去呃乱评价、乱评定一个事情的真伪，这样子其实对你自己呢，或对其他人呢，都是不公平的。
0: 以及刚其实呃也有分享到说，为什么现在的年轻人会这么着迷这些东西，也是因为他现在面临的状况，呃，现在社会压力就是或是工作压力、人际压力非常大，所以他想要寻求一些其他方式的解脱、其他方式的转念。那以前可能会特别怕或是不去接触的宗教仪式，或是像刚刚说灵能量这种仪式，也慢慢都会去接受或是接触了。我觉得这也是为什么我们想要开这个 podcast 的原。因为觉得灵符其实是台湾现在很很少的宗教仪式的符咒专业，嗯、所以也希望透过像这样子的 p o c k e t 来告诉大家，呃，其实不是像大家所想的那样挂历乱神，而是在真的老师有正派的这个。登记公司之下，然后还是从家传的这个符咒的专业，然后来去习得这个灵符的写法，呃，相对其实是非常可靠的，所以也会透过更多的 p o d c a s 的内容，然后来告诉大家我们的专业在哪里，或是老师会透过如何样的咨询引导，然后来引你走向正向的路。好，那接下来可能我们有收集到一些亲友跟网友的资讯，然后我也想要请徐老师就这个灵符的专业观点来做分享跟回答。一开始就有提到那个宠物沟通，我是跟老师在闲聊的时候，其实蛮多人想要知道道教跟老师兵符符咒的这个视野观点里面，怎么看宠物沟通。那在跟老师闲聊的时候有讲到，呃，有些朋友去学那个宠物沟通是，呃，要让自己跟某种灵来沟通，可是其实老师其实并不建议大家随随便便的去学习这种跟灵灵沟通的做法。然后我也请老师来。回答大家为什么老师不建议去学
1: 习？首先，大家可能有一些人有听过什么打坐啊、入禅啊、入定啊等等的，往往呢这些时候呢是为了要灵魂出窍啊，然后去拜访一些神佛啊等等的，然后去呃不管是让他们带着你啊修行啊，或者是要教导你一些道理啊。那一般来说，我不太建议的原因，原因很简单，是。你今天真的打坐的时候，假设你真的灵魂出窍，那你有没有想过你遇到的到底是神还是魔？你有没有想过这件事情？如果你今天被魔牵走的话，那这个就叫做走火入魔。走火入魔就是这样子来的，对，因为你一你一魂呢被魔带走了，你回不了自己原先的身体，那你就会走火入魔，你接下来就会变得所谓疯疯癫癫这样子。对，所以我不太建议，就是呃、哦、随随便便的去学习这样子的一个技能。如果说哦，大家真的有去学习过这样的技能、哦、我简单教一下大家一个分辨的方法。你今天真的灵魂出窍啊，然后遇到你不知道是什么，遇到一个灵，那你就问他问题。如果他没有答非所问的话，他回答你的问题的话，对，那这基本上就是正态的。那如果你问他问题呢，他答非所问呢，或者是转移话题。那这基本上就是你的，对，大家可以用这个简单的方式呢去做判断
0: 。所以其实老师的意思是，就是一般人其实他真的没有办法去有这么高深的道行去分辨他遇到的东西是什么，所以其实才不建议人们去学习，不管是灵魂出窍或是。冥想，然后来去跟这些东西沟通，因为你有可能没办法分辨而被魔牵着走，或是不好的灵体牵着走。呃，我
1: 也不是说不建议学习啊，你今天啊，哪、呃、做让自己的心静下来啊，其实这是非常好的。是，对对对，你学习一些正派的呃正途的管道啊，去学啊，其实这都很好。但是如果说你要追求的呢，是到这一块啊，对，那你自己就一定要非常的小心，对，以免自己真的走火路
0: ，走火路那就完。了。对，因为其实我身边也有有一些朋友在学习，啊、呃，宠物沟通，确实有朋友分享是，他开始接触宠物沟通的学习之后，可能他没有没有掌握到诀窍，或是他不知道自己遇到了什么东西，所以导致他宠物沟通也没学成，可是他自己的能量跟磁场状态都变得很不好，嗯、甚至还有些人就是在接触了之后，开始会听到一些。突如其来的声音，他不知道谁在跟他说话。嗯嗯、那当然我，我刚,刚老师也再次强调，其实没有说你不能去学习或是接触这些东西，只是说可以透过在选择或辨别上面，你可以选择用更好的方式或是更正派的方式，然后去接触这些东西。嗯嗯嗯、还有蛮多人要问老师的问题是，其实老师接触这么多的。的顾客里面，我们一直都强调说，当然是遇到感情问题最多。那其实很多人都会想说，呃，老师怎么判断就是这个人想要挽回或追求对象是不是就是正缘？你会不会想要问老师说，我挽回这个对象，我真的有办法去跟他走下去吗？还是我老师告诉我，其实假如不是正缘，我就不要再挽回了？呃，老师针对这样子的问题，呃，会给予什么建议跟回答？我当然也遇
1: 过，呃，一部分的。客人呢会问我说：“是不是正缘？”这个问题啊，比例上来说已经算是偏高了。但是我这边基本上我不是用命理的角度去帮你们回答这个问题，对我是站在实际上你们的状况、你们的角度去帮你们解决这个问题。所以我并不会回答说你们是不是正缘，而是我会想要问你：你希不希望这是你的正缘？对，我可能会提供给你们一个比较新颖的观点，你希不希望这是你的正缘？你有没有想过所谓的缘或者是不缘，那不都是以前修来的吗？可能大家有听过啊，什么多少世啊修来同船渡啊，多少世修来共枕眠啊，等等的，有没有听过这样子的说法？那你为什么不从现在开始跟你的对象好好的相处，让你们可以白头偕老呢？对，把它变成你的正缘。对啊，因为你的未来。由你自己亲手创造的，就算是你上辈子带来的因，也是你上辈子自己亲手创造了。但是其实这辈子你只要还活着，你就有能力，也有时间去改变它，改变你的未来。对啊，那你为什么不好好的去做呢
0: ？所以其实我跟老师在沟通这么多事，然后聊这么多，不管是案例，或是我亲身自己的状况，我有一个很大的体悟，也是。有时候其实不是说，呃，你在纠结当下你想要解决某个问题，而是老师不断的会用问题引导的方式，像他刚刚讲，你到底想不想要这段缘分是好的，跟你你有想清楚你要好好经营这段关系。嗯、所以有时候其实老师在做的，不管是判断或是建议，它已经不是玄学，而是一个很正当的道理，跟你必须要去思考你人生。在这个阶段面临这个问题，你应该要有什么样子面对的态度，然后去想清楚。然后也是透过刚刚老师讲的，刚刚老师很呃蛮早之前分享说，因为现代人独处的时间非常少，就是你要工作，你要跟家人相处，你要跟朋友出去，那独处的时间少了，所以你想清楚这件事情的时间就少了，所以你在碰到这个状况的时候，你就会急于的想要解决，而去忽略了你真正想要追求的是什么。所以在透过老师的服务跟咨询下，不只是灵符而已，他也会去帮助你到底去理清你真正的需求，跟你想不想要跟这个人继续走下去的愿
1: 。嗯，我这边做个补充，就是以刚刚的这个问题啊，我们打个比方，假设你今天要追求的这个对象，要挽回的这个对象，他是你的正缘，你有没有想过你在这一段关系之中你做了什么？你今天为什么又会需要到来找我要去挽回他？那我们做个假设，他今天如果是你的正缘，但是你们会分开，就代表说你们在相处上遇到很多问题。你可能对他很不好啊，或是一直予取予求啊，对啊。你有没有想过，本来是你的正缘的东西，被你予取予求讨过头了，就是他本来你们上辈子的姻缘已经被你讨过头了，而导致这段缘尽了，缘散，了，而导致说，嗯，现在他已经还完。简单来说，我们把它理解成，呃。就欠债，像现在好了，对他已经还完了，那你们这段缘自自然就尽了，就没了。甚至说你投过头的话，你以后还要还给他
0: 。所以其实有一些案例是透过老师的咨询之后，他搞不好真的就放下了，他也不再纠结在于这段关系或这个对象，<是>对。还有一个问题是，呃，因为老师的是专业的符咒师、灵符师嘛。然后我们之前已经也有分享过，其实灵符就是调度神明来达成所愿。那实际达成的方式，其实也有非常多人就是想要询问，就是透过神明来达成所愿，是透过磁场或能量的影响来。造成事件的改变吗？可是神明假如没有躯体，实际上面是又是靠什么来达成？真的是刚刚所说的磁场和能量
1: 吗？这个要依个案而定啊。就是今天基本上不管是神呢还是鬼呢，你都可以把它理解为一个它没有身体嘛，它没有躯体嘛，你可以把它理解为一个能量体。那它有没有能量呢？可以去控制一些事情呢？有，想必大家应该有看过一些灵异故事啊，灵异影片啊。有没有看过那种鬼屋里面啊，东西突然被移动，但是没有任何外力介入啊，也没有风，那他今天又是怎么移动它呢？当然是他本身具有能量而去移动它。同样的，今天神明呢，哦，比如说今天神明保佑你啊，还是怎么样，他也是用他的能量那、啊、去保佑你。那同样的，他今天保佑的如果是一个善人啊，那也是在帮他自己做功德。那是这样的概念。那这边哦，说说一些不同的状况好了。大部分呢，确实是借由能量的传递啊，然后去帮助你导正啊，你自己自身的磁场啊、气场啊，然后甚至说哦，你现在厄运产生啊，甚至是说哦，你有撞到鬼啊，有被鬼跟啊，我们要把这个不好的鬼给它驱离嘛，那我们就要让这个鬼从你身上断开，这样子。那让你的身体啊，你的气质上的能量回到正轨的一个状态。同样的，讲个例子好了，比如说画虎的，呃，就是你鱼刺卡在喉咙，你今天来找我们帮你去做画虎啊、画鱼刺啊这个。那同样的，也是神明呢，运用它的能量呢，去在你晚上睡觉的时候呢，去把这根鱼刺拔出来。对啊，那它就是有实际上去移动物体。那这个当然信者恒信啊，因为很多人有用过，他自己知道说这是真的，他当然就会信嘛。那可能有一些人还没有遇到过，那他可能就不信。那也没有关系，我这边尊重各位每一个人的想法。大致上呢，生命没有躯体的，但是它是有能量的，它是一个可以把它想象成一团能量。那它这团能量是有意志的能量这样子
0: 。刚这个就是关于灵符的回答呢，其实我们还是可以透过，比如说你在下方留言，然后或是在。呃，我们的 IG 粉端上面，然后你有你只要有更多的问题，你也可以留言到我们的资讯我们，然后或是在贴文下面留言，然后来寻求老师更多的解答。嗯，我们会在一,一在日后节目里面解答。嗯、那回归到这次的这个主题呢，啊，你现在为什么现在这么疯？各式各样的，不管是有没有宗教相关的能量仪式，然后或是来寻求未来人生走向的这样子的疗愈的解放，嗯、老师其实是非常开放性的，去欢迎大家多去接触。只要是正向的，只要是善的东西，其实老师都不会觉得哦，那那那有什么不好？嗯、可是，假如你遇到当下的问题的时候，呃，刚刚其实也不断的在强调，你要理清问题的症结在什么，然后你自己是不是有转念，想要变成更好的人，这其实是很重要的重点，而不取决于你到底使用什么方法来变好。嗯、那当然，就是因为老师是灵符的专业，或许在你在寻求很多不同的方式，也尝试过很多不同的方式之后。或许你也可以把老师的咨询或是领读的服务来当做选项之嗯，对，然后来去多做比较跟接触，然后来。都讲，我都是要让自己变成更好的人，为什么不不去尝试一下？好，那很谢谢徐老师跟我们分享的这一切，然后也透过他，不管是个人的专业，或是他遇到顾客的案例，然后如何来循循善诱，然后来告诉大家如何走正向的路。那日后我们也還会透过更多相关的主题，然后来带领大家一起变得更好。好，谢谢。啊，我们今天节目就到这里，然后假如你喜欢我们的分享的话，也麻烦你给我们五星好评。好，谢谢大家，今天节目就到这里，拜拜。
1: 谢谢大家，下次再见。